2: Det har nu gått två år sedan jag intervjuade Michaela Forn i den här podden. Vårt samtal då handlade om känslor, ilska och det faktum att hon hade vågat styra om sitt liv och sagt upp sig från en väldigt prestigefylld roll. Idag gästade hon ofiltrerat igen. Sen vi såg sist så har Michaela levt vad som kan kännas som ännu ett helt liv. Hon har berättat öppet om sin utbrändhet, hon har gett ut en till bok som hyllats och nu skriver hon på ny. Hon har rest, inte bara en gång, utan typ en gång i månaden. Hon har berättat om sina turdelade känslor för sitt jobb och blogg. Och hon har lanserat en alldeles egen sajt, anställt flera personer, designat skor och ja, gjort massa, massa saker. Hur tog hon sig tillbaka från sin utmattning? Kommer hon ändå att våga sluta blogga? Hur mår hon egentligen? Vem är egentligen Michaela Forny? Välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter fias Hej, Hej, Mikis! Gud, vilket spännande intro. Vad kul! Jag känner bara så, vem är den här Michaela? Ja, men kan du inte berätta vem är det? Du, Först och främst så hon. vill jag prata lite om chocken att det redan var två år sedan vi spelade in sist. Ja. När du mejlade och frågade om, vi skulle, om jag ville gästa igen så tänkte jag så här, men gud jag gästade ju alldeles nyligen. Och sen så gick jag tillbaka också och kollade så nej det var ju inte nyligen ja. Vad händer med det här livet? Det bara springer förbi. Mm. Jag blir så stressad. Vem är Michaela Jag har nog i mångt och mycket samma person som jag var sist jag gästade. Det har nog inte förändrats, även om det har hänt en rad grejer sen sist. Jag är halvitalienska. Jag bor med min sambo innerstaden i Stockholm, i en lägenhet som jag är kär i. Min favoritsak i min lägenhet är min säng. Jag älskar att yoga. Jag älskar att äta god mat- jag älskar att dricka gott vin En gång i veckan så tar jag en fika för mig själv Där jag stänger av min telefon och äter en croissant med Nutella Och inga får störa mig En gång i veckan? Ja, då har jag liksom en timme, då stänger jag av mobilen Sätter på en serie och så värmer jag min croissant med Nutella i mikron i 20 sekunder och sen gör jag en stor latte till. Men gud, är det specifikt samma dag och samma tid Nej, det är lite eftersom jag har ganska varierat schema så är det lite när det funkar och också när jag känner att jag verkligen behöver det. Det är liksom min egen stund. Det låter ju helt fantastiskt. Det är en väldigt mysig stund. Jag älskar de här croissanterna alltså som kostar sju spänn på matbutiken. Liksom. Jag tycker mm. de är svinkoda. Och så är alltid en med Nutella hemma. Jag Jag älskar att skriva Jag jobbar, jag försöker se skrivandet som Det jag främst gör i mitt jobb Och det mesta jag bygger i mitt jobb är utifrån Skrivandet som passion Tycker om att träffa mina vänner Och prata om djupa saker Och också om väldigt odjupa saker ibland För det är balansen som gör det härligt Jag är lite introvert Men också ganska extrovert jag har förstått att man inte behöver bara vara en sak. Mm. Det var ju härligt att man inte måste sätta sig i ett fack och säga ganska högkänslig eh, Ja, det är jag. Mm. Jag kan kanske berätta en miljard saker till om mig, men någonstans måste man kanske dra till gränsen. Men det var en väldigt bred och målande presentation. Och jag som har följt det i så många år började känna så här, ja, men exakt, det är så jag uppfattar dig också. Men eh, det var ju två år sedan som vi sågs, mm. vilket ju är märkligt att det gått så snabbt. Men när vi såg så var du inne i en period i livet där du var ganska splittrad och det hände mm. väldigt mycket inom dig, det hände mm. mycket i ditt liv och så. Kan du berätta lite om vad som har hänt? Och jag nämnde ju några saker men hur, hur reflekterade du själv på det här? På det som hände? Ja, så alltså, efter att jag var med sig så gav ju jag ut min bok om utbrändhet som jag hade ju varit igenom min utbrändhet innan jag gästade och jag jag minns att jag liksom pratade om det, men kanske lite skuggat- eftersom mm. att boken skulle komma ut och jag visste inte. och liksom sånt. och sånt sen Efter det var det som att jag tryckte på gaspedalen på ämnet, liksom, utbrändhet. Och så hade jag det som ja, men huvudfokus. Jag gjorde väldigt mycket liksom, aktiveringar kring det ämnet ungefär ett års tid. Ehm, dels för att det var egen terapi, det var främst att skriva boken- men dels också för att gensvaret ge på människor som jag ville prata om, det var ju enormt. Mm. Och jag förstod att utbrändhet händer i alla hörn hos alla typer av människor. Det finns ingen jättetydlig linje som man kan se. Utan det finns där överallt. Jag valde också att engagera mig i en del organisationer, till exempel aldrig ensam, som drivs av en ung kille som har lidit av psykisk ohälsa. var jätteviktigt för mig också att göra någonting där jag inte utesluter killar. Det blir lätt hänt att jag fokuserar mycket på tjejer. För att jag själv är kvinna. Jag kan utgå ifrån hur vi fungerar i våra hormonella delar av oss själva och sådana saker. Jag är själv en väldigt hormonell person. Andra kvinnor som är det kan nog hitta mycket igenkänning i det. Medan jag svor svårare att veta hur det är att vara en eh, man. Och sen så förstod jag att män lider av- precis lika mycket psykisk ohälsa som kvinnor. Och de måste också få sitt utrymme- att få prata om det. Mm. Så det har varit jättespännande och viktigt för mig- att hänge mig åt det här ämnet- så mycket ordentligt som jag har. Liksom. Ehm... Ja, och sen så har jag ju mixat upp det med här, att göra saker som faktiskt bara är lustfyllda och roliga. Till exempel designa en skokollektion. Om mm. eh, man är, hela tiden är ner och grottar i saker som är jobbigt, då måste man få balansera det med saker som är bara kul. För annars orkar man det inte. Det är lite som att eh, vara typ i personlig utveckling. Man kan inte vara i personlig utveckling jämt, för då bara... Det orkar man inte. Ibland måste man Ej. bara få vara. Liksom. Mm. Och bara stå still. Mm. Och det är ungefär det jag gör när jag gör, liksom, ja, skriver mina bloggen. Lägger om fina kläder. Eller liksom, lägger mycket tid på att sätta ihop fina kollage Eller pintervästa loss. Eller gör en skogkollektion. Det är bara ren och lust att gör att jag kan koppla bort det andra som är eh, ganska tungt att bära. Eh, liksom. eh, så... Ja, det är väl liksom det. Och sen så har jag ju startat min sajt, Daily Forny, som är liksom en liten förlängning av en blogg. Mm. Eftersom att jag bloggade i så många år så vill jag gärna göra någonting eh, mer än bara den traditionella bloggen. Fram tills nu så har det ju varit en trend att bloggen ska likna ett flöde mer och mer, typ ett Instagram-flöde. Mm. Men sen så kände jag att det kom till en gränsen där- så här, men om man redan är en del av ett Instagram-flöde- varför måste bloggen också vara det? Mm. Kan, in, kan man inte bygga bloggen åt andra håll- och kanske göra den större och mer som ens hem? Liksom? Och en del internationella influencers jobbar ju på det sättet. Så då valde jag att utveckla Daily Farny- och det är så himla roligt. Jag bestämde mig också redan från början att inte- så. Här, gå all in och jobba dygnet runt- för att utveckla det här. Utan Daily för mig- det är en plats där jag mår bra. Den jobbar jag med när jag vill- orkar, hinner och har lust. Det är kul. Allt vi skapar där- går på lust. Ingenting är sökordsoptimerat- och skapat utifrån vad som är bäst ur ett Google-perspektiv eller vad som trendar eller vad som kan ge flest liksom. utan Det är bara så här, vad tycker vi om att göra nu? Mm, Okej, okay, vi vill göra en Nutella-pizza. Ja, då gör vi ett recept på en Nutella-pizza. Mm. Typ. Ja, den här veckan hade vi mycket jobb så vi hade inte skapat något innehåll. Då gör inte det någonting. Känner du ingen oro eller så här press att säga, men gud, för du har ju anställda mm. också som hjälper dig och mm. jobbar med det här. Blir det inte då en så oro att om, vi måste producera så att de får sin lön och så att det rullar och så här, det blir ett bra projekt och sådär? Uh, nej, uh, liksom ekonomiskt sett så kan jag räkna hem det på andra delar som mm. ger intäkter vilket är faktiskt en lyx för att annars hade vi inte kunnat ha Daily Forny ehm, då hade jag inte kunnat ha en anställda och redaktör och sånt som jobbar med den ehm, för det hade inte gått runt för Daily Funny sidrar inte in den typen av intäkter men eftersom jag gör andra grejer kring mitt varumärke som drar in pengar så kan jag räkna hem det på de sätten mm. och det är fint att få ha en plats som inte drivs av det ekonomiska liksom. ehm, ehm, en av Therese som är projektledare hos mig. Hon sa när vi satt och pratade när hon hade jobbat med det första året. Så sa jag, Vad tycker du är bra? Vad tycker du är mindre bra? Hur trivs du? Och, så. och då sa hon att en sak jag är väldigt ovan vid- det är att du verkar inte ha, det verkar inte finnas något mål här. Mm. Jag vet inte om jag missuppfattat något men det verkar som att målet är att vi ska ha kul- här, jag är jätteschockad. Jag fattar ja. ingenting. Och hon bara typ att det ska vara mysigt. Liksom, bara, är, liksom, är det någonting jag har missat? Och jag så blev jag så jävla full av skratt. För jag bara, men gud det är verkligen sant. Jag jobbar aldrig mot tydliga mål. Det är aldrig någon liksom panik. Det enda som kan skapa stress inom... Michela Farn i AB det är ju att det är viktigt att vi levererar gentemot våra kunder. Och där kan det finnas en stress. Mm. Men i det vi gör internt där är det viktigast att man mår bra. Liksom. Mm. Och sen så kan det ändå vara så att någon inte trivs så mig. Det är ändå inte liksom alla som, kom, som skulle jobba hos mig kanske inte tycker att det är ringbågar och My Little ponies som hoppar runt. <laughs> um, för att så här, man måste ju klicka och måste trivas bra och sånt. Men jag tror att uh, gör man det så har man nog väldigt kul hos mig. För att det, jag försöker fokusera mer på att det ska vara lustfyllt uh, och att det inte ska vara stressigt. Om det inte måste, vilket ibland så är det svårt att finta undan stressiga situationer och då hamnar man i dem. Men annars försöker jag fokusera på att man ska få ha det bra. Och när det finns utrymme till att ta det lugnt, då ska man ta det lugnt. Då behöver man inte fylla upp liksom med 300 andra grejer. Mm. Hur ser ditt team ut nu? Just nu så har jag en projektledare, slash assistent, som jobbar i stort sett heltid. Sen så jobbar jag med ett par redaktörer, en moderedaktör och ett par frilansredaktörer samt fotograf- som alla konsulter, liksom. Så de är inte anställda i bolaget utan de fakturerar. Mm. Det är alltid svårt när man är ett litet bolag som ska växa. Att Okej, okay, ska man anställa en person på heltid? Och sen när det går bra anställer man en till person på heltid. Och sen när det går bra och så liksom har man så. Men det blir ganska svårt när man, har ett sånt, när man är ett sånt litet team och jobbar med ett så kreativt yrke. För att ska man hitta sådana personer måste de kunna lite av allt. Det är ganska svårt att hitta. Verkligen. Och därför har jag insett att det är bättre- att vi hittar personer som har en spetskompetens- och att de då konsulterar eller jobbar- exakt antal timmar i veckan- eller en dag eller två eller sånt. Och att de anställs när de behövs. Mm. Um, för att... ja men den typen av jobb som jag har- eller vi driver, liksom, det är ganska knepigt- och det krävs att man är mångfacetterad- och man ska kunna jobba hela heltid med det. Du måste kunna skriva bra, du måste kunna vara kreativt eh, liksom lagd- du måste kunna redigera foto, film och rörligt och allt sånt. Eh, du måste ha en känsla för liksom, det estetiska- med allt ifrån mode till inredning till koncept till liksom matstileben. Du måste kunna projektledning. Du måste kunna sälj. Du måste kunna liksom marknadsföring, pressmeddelanden etc. Och så måste du vara ganska business minded. Och veta hur man driver bolag. Och det är ganska svårt att hitta personer som har alla egenskaper. Ja, verkligen. Det är ett väldigt avancerat CV de mm, personerna måste ha. Precis. Men eh, när du först anställer börjar fundera på att nu ska expandera, ta in mm. en till person och göra det här liksom mitt egna bolag, din bebis, som mm. jag antar att det har varit med Aha. bloggen och allting alla år. Och ska man ta steget så att ge någon annan ett jobb ah. och att man kanske har haft en, en, ett bolag som har gått bra, man har kanske fått vinsten hög med pengar, så börjar ska man investera det i en annan person då och våga ta på sig att då blir det chef plötsligt mm. då ska man ha eh, sociala avgifter ska man betala ja. och man ska ha ett väldigt ansvar i det här var mm. det är självklart kom Nej. du till den punkten och bara, nu är jag redo eftersom att jag var chef när jag blev utbränd så har mm. jag nog varit lite um, avskräckt från chefsyrket jag har känt att jag inte är bra på det mm. um, på vilket sätt då? Ja, men att jag, är, jag kände att jag inte passar in i mallen- för hur en chef ska se ut enligt den traditionella normen. Eh, och så kände jag ganska länge. Tills, dels så läste jag Nina Åkenstams bok- Meningen med hela skiten. Mm. Nina har också gått igenom utbrändhet och skriver om det. Och innan hon gjorde det så var hon chef- på en väldigt framgångsrik reklambyrå. Och där skriver hon om hur hon förhållade sig till att vara chef där- och då skriver hon, vilket jag älskade, att här, jag får vara den chefen jag vill. Jag kan inte vara den chefen som inte pratar om personliga grejer eller som sitter i kostym och så här skakar hand och eh, är extremt så saklig med mina anställda. Det funkar inte. Jag är bästis med mina anställda. Ja. För det är så jag vill ha det. Jag vill att vi alla ska vara på samma nivå. Mm. Um, och den tanken hade jag i mig när jag, var, när jag sen blev chef på nytt, på eget bolag. Att säga att nu är det mitt bolag, det är jag som bestämmer. Jag vet att jag inte är elak, eller piskar folk, eller har en taskig attityd. Det är aldrig en anställd eh, som liksom har haft problemet med så här Ja, ah, Mikaela har liksom, hon står och skriker åt folk när folk inte gör som de ska eller jag vet att det där ligger inte mitt problem utan mitt problem har snarare legat åt det andra hållet att jag inte vet att hur jag ska bara vara chef mm. liksom. Och då när jag då skulle anställa på eget bolag så bestämde jag att men jag behöver inte vara som en 40-årig gubbe på en bank gubbe och okay, nu tog jag en 60-årig gubbe på en bank. Mm. Jag behöver inte vara den chefen. Jag kan vara chef på mitt sätt, som jag trivs med. Och jag måste nog vara det. Alltså, mina anställda ser ju mig naken- flera gånger i veckan när vi har plåtningar av olika slag. Ja. Redan där är den barriären spräckt. Japp. Det funkar liksom inte- de står och pillar vid mina bröst- när det ska gömmas någon liten BH. Det byts om, det ska knutas några troser i kanten och det fixas- och donas. Och fötter ska smörjas in- till någon plåtning för det ska, de ska skina. Alltså, det är liksom, redan dag ett- är, går det inte att hålla normen. Så det är bara att droppa det- och göra det sättet, på det sättet som känns bra. Och jag har också lärt mig att- eller jag känner väldigt starkt- att om jag- är chef och har personalansvar på det sättet som känns rätt i mitt hjärta. Och på ett sätt som jag kan stå för. Då kan jag sen inte ansvara för hur det mottas eller ser ut. Om någon inte trivs med det, då betyder det bara att vi inte passar ihop. Mm. Men så länge jag vet att jag gör rätt, då kan jag landa och vila i den känslan. Och då slipper jag grundt oroa mig för att jag är dålig, mm. liksom. Annars, annars tycker jag att det är så att man försöker göra så som man har sett att man ska göra. Och så känns det typ fel och det skaver. Och man, jag har gått så här chefsutbildningar så har det varit så här. Här är en delkurs i svår, hantering av svåra samtal. Typ. Jag hanterar inte ett enda svårt samtal som i den där kursen. Och sen, vadå svåra samtal? Alla svåra samtal skiljer sig jättemycket. En person kan ju komma och säga vad som helst. Alltså, va? <laughs> Vänta, jag ska bara ta fram och bredda fram till sidan 47 här i den här kursmaterialet. <laughs> Nej, men det går ju Nej. inte. Så jag har bara lärt mig att så här, lyssna inåt och försöka vara trygg i att jag försöker göra rätt. Och det är allt jag kan göra. Om det någon gång blir fel, då får man be om ursäkt om man känner att man har gjort fel. Och funkar inte så funkar det inte. Liksom. Mm. Den senaste tiden så har du hintat, du har börjat berätta lite men du har hintat lite grann om att du inte trivs så bra längre mm. med bloggen framförallt. För att det har kommit in väldigt mycket hatkommentarer, du får ja. väldigt mycket kritik, du blir väldigt hårt ansatt i vissa perioder. Vad är det som har hänt? Det finns ju en blogg som heter Blogbevakning som just nu är Sveriges största blogg. Sen hon den bloggen började växa och bli stor så började det Liksom från ingenstans där. Från en dag till en annan kunde det bara ramla in en massa elaka kommentarer. Som jag inte kunde hitta någon tillhörighet till. Eller jag fattade inte var det kommer från. Eller. Eller det var så konstigt. det var Säg att du som lyssnar när du går till din arbetsplats. Det kanske är en kontor, ett kontor eller en butikslokal. Eller du kanske pluggar på ett universitet. Och så kommer du in en dag- till den här platsen dit du går varje dag- och du vet ungefär vad som sker där varje dag. Det kanske är någon chef som ibland är lite snopsig- och sätter lite välhårda krav. Eller. Det är någon kollega som ofta är lite arm, armbågar sig fram- men du vet vad du får. Och sen kommer det in en dag- och innan första timmen ens har gått- så har liksom flera personer sagt till dig att- så här, Gud, du är så dålig på det du gör. Vad gör du ens här? Varför säger du inte upp dig? Ingen vill ha dig här- och du bara, Hake, vad är det där? Shit, måste ju få fått en knäpp. Och så går det vidare. Så stannar nästa person där vid kaffeautomaten och och säger att... Du, alltså... Liksom, vad, vad håller du ens på med? Du är ju inte värd någonting. Hur kan du ens komma hit och tro att du är värd något? Du går ju bara runt och ser ner på alla. Och tycker att alla andra är sämre. Och du liksom tror att du är något som du inte är. Du är inte värd någonting. Man bara... Åh, mm. oh, jävlar, det där gjorde ont. Och sen fortsätter det liksom hela dagen. Försök känna efter hur det känns när du kommer hem från den arbetsstad. Mitt kontor sker digitalt. Mm. Mitt kontor är forny.se och dailyforny.se. Det är min digitala arbetsplats. När jag kommer in till jobbet en dag och får det här från att jag vaknar- Tills sekunden innan jag sluter ögonen. Man måste nog vara en människa- som inte har så stort känsloregister- om man inte ska bli sårad och ledsen av det. Mm. Många människor säger att så här, men det där måste man kunna tåla. Men ingen av de människorna har haft samma jobb som jag har- och behövt stå ut med det- eller ens testat på hur det känns. Säger folk så till dig? Jag får ofta höra, speciellt då när jag skriver- på sociala medier att jag blir ledsen- mm. så blir det ofta gensvaret- vilket jag tror då kommer från de som kanske tycker att det är okej- att skriva taska saker online. Att säga, men du måste kunna tåla kritik. Vilket också jag tycker är- kanske det svagaste argumentet- för att skriva saker till andra människor- på nätet, att så här- tåla kritik? Jag går ju bara runt och lever. Jag förstår om jag hela tiden gick ut- med starka åsikter och ville få igång debatter- men- jag liksom lever ju bara mitt liv här. Mm. Det är noll noll liksom grejer för att provocera- eller öppna upp till debatt. Eller jag förstår om jag hela tiden lyfter upp frågor- som kan vara känsliga, eh, typ- um. Gå på en stripklubb, okej okay, eller inte. Jag såg att Hugo Rosas hade skrivit inlägget häromdagen. Ja. Då får man kanske acceptera att... Så här, mm, om jag tycker det som inte är socialt okej. Okay, det vill säga, ja, jag tycker om stripklubbar. Ja. Då kanske jag får ta den kritiken som kommer med det. Eh, eller om jag skriver... Ja, jag vet inte. Ja men ibland är så de så utom köttindustrin Precis. eller ätt veganskt och, då, och sådana saker. Om jag skriver så här, ja men jag vill bära skinn och päls och mm. jag mår inte dåligt över det. Då får jag ju ta att folk skriver så här, men hur kan du liksom, vad ligger din moral eller hur kan du, ha sett det här och tänkt på det här mm. att folk ifrågasätter och blir liksom, känner saker. Sen då tar jag, får man ju inte skriva jag hoppas att du dör och blir slaktad och styckad i bitar så att du får känna på hur det känns. Det är, där går väl liksom gränsen någonstans. Men då kan jag ta att folk kritiserar och ifrågasätter. För jag öppnar upp till debatt. Men det var ganska länge sedan jag slutade med den typen av debatter för att det blir lite för. Ja, men jag inte vill ha den stämningen. Så jag har liksom hela tiden försökt få det att lugna ner sig. Men det spelar ingen roll för att jag går bara runt och lever mitt liv. Och sen så är det någon blogg där ute som jag tycker är kul att hitta saker i mitt liv som man kan tvista och sen skriva ett inlägg om i den här skvallerbloggen- där man öppnar upp för- utrymme att trycka ner. Så även om den personen- inte skriver konkret skit- så öppnar den upp för att skriva skit. Och folk provocerar varandra- och blir arga- känner liksom att, ja men gud- om jag är och läser de andra kommentarerna- så känner hon, men gud, de här tjejerna har rätt. Michaela Forny är fan dum i huvudet. Hon förtjänar fan inte att leva. Hon förtjänar inte att få må bra. Hon förtjänar inte det hon har. Jag ska också gå in och skriva det till henne. Och det här slutar liksom inte. Utan det här bara fortsätter. Eh, i slutet på 2016- började jag eh, köra att, liksom att jag godkände kommentarer- för att de inte skulle publiceras- och det skulle bli en storm som jag inte kan hantera- jag um, men... läser alla kommentarer själv. Då gjorde jag det. Mm. Um, men det funkar inte heller för jag blev ändå ledsen. Alltså, det handlar inte om vad andra ser, det handlar om vad jag ser och känner. Mm. Jag skitgivar alla andra. Alltså, det handlar om hur jag mår. Jag mår inte bra av att läsa taskiga saker om mig själv. Um, så då bestämde jag här för när jag skrev där bloggenlägget om att ämen, nu är det inte kul längre. Då beslutade jag mig för att lämna över. Kommentarsfältet helt till en moderator. Så det är en person som får betalt ett par timmar liksom, i veckan för att gå in några gånger om dagen och godkänna kommentarer där det är en nolltolerans. Och så fort en kommentar vilar på gränsen mellan ska man godkänna eller inte så kommer den på att inte godkännas. Mm. Um, sen så får vi se om liksom, det blir bättre i framtiden. Man kan ändra om det, men jag tror att jag kommer ha det så här. Uh, och kommentarer godkänns bara mellan 8 och 18 på vardagar. Hur har det påverkat dig då att lämna över det? Det har gjort jättemycket. Um, många som följer mig och som vill ha dialog. Um, de så kommenterar på Instagram, skickar DMs där och mejlar. Så jag känner att jag har en sån direkt dialog med mina följare på så många olika platser så att den har inte minskat för att jag inte går in och läser och godkänner kommentarerna själv. Så läste jag ju alla kommentarer som syns utåt men jag ser bara det alla andra ser. Mm. Jag är aldrig inne i admin och hanterar kommentarer. Vet du någonting om, om själva det som kommer in har förändrats efter att du berättade att du, att du har en moderator? Ingen. Du får ingen rapporter? Eller såhär, Nej, nu för att jag, vill, jag har inte bett jag vill inte ha, jag, det. var någon gång som... Eh, hen sa att... Såhär, ah, men eh, om, behöver du inte gå in och kolla i admin all, alls. För ibland kan det ju vara så att jag kanske råkar. Eller, mm. eh, jag liksom går in och kikar. Såhär, nu behöver jag inte kolla alls för nu har jag kommit in lite skit här. Och då kände jag att bara det stressade vi gjorde med ledsen. Bara att veta att folk kommer in på min arbetsplats- och mm. skriver massa elaka saker- bara det jobbet nog. Så då kände jag att så här, nej men jag vill inte ha några rapporter. Jag vill inte veta. Jag går in på min blogg och så ser jag det som har kommenterats. Eh, liksom på själva fronten. Så det som alla andra ser. Och där kan jag kommentera och vara delaktig. Och sen lyfter jag upp frågor och sånt i frågor med Forny. Och liksom eh, ja, bygger en kommunikation. Är det inte sjukt att det ska behöva vara så här? Jo. Alltså att... För det är någonting med kommentarsfält och människor som kommenterar som är liksom lite bizarrt i att hur man inte förstår hur man inte förstår hur det påverkar människan som får ta emot det. Jag hade ju här Camilla som första gäst i den här podden mm. för säsongen och vi pratade en del, bara hon och jag om det här kommentarsfältet mm. just. Hon sa att hon hade ju han har ju försökt att styra det, moderera det- hon har testat att eh, blocka folk och hålla ja. på och så- för att hon vill inte att det ska vara så mycket skit. Mm. Men det blir också att om det kommenteras in hos henne- så kan mm. det ju ge ringar på vattnet- så att de går om till dig istället. Det är, ju det som eh, det är väl där problematiken mm. ligger. Och om jag blockar, då går de tillbaka. Precis. Mm. Eh, så det är jag måste säga, så svårt. Um... Så att, varför förstår jag inte ja. folk- jag köper inte riktigt heller hennes... och jag försöker hantera det. Mm. Hon väljer att ha som heltidsjobb en plats i världen- där folk får utrymme att trycka ner och förstöra för andra människor. Mm. Alltså... Oh, gud. Vill jag se till att pausa? Nej. Det går bra. Däremot har jag helvita kläder, så jag vill inte... Åh, <laughs> okay. oh, gud. Jag hämtar papper. Oh. Tack. Jag tycker bara så här... Jag lägger... Visst, jag tjänar jättemycket pengar. Och jag har i mångt och mycket drömjobb. Och jag bor bra och jag har dyra grejer. Och jag får resa runt världen och allt sånt. Och det är helt fantastiskt. Men jag lägger ju också... Massa av min tid och mitt liv... På att försöka hjälpa andra. Både folk som mår dåligt... och lider av psykisk ohälsa- och gör, gör liksom de här välgörenhetsgrejerna- och mycket pro bono-grejer- och försöker lägga mitt engagemang där. Eftersom att jag kan göra- andra saker som betalare. Alltså som ser till- så att jag drar in massa pengar- och då kan jag lägga en t- viss tid på- att liksom försöka hjälpa folk. Och jag förstår liksom inte- så här, och när jag inte gör det- då försöker jag typ så här, vara positiv- och peppig och glad- och inspirera av sig. en fin jävla outfit- Mm. Alltså, det är inte hela jävla världen, det är en outfit. Jag försöker liksom bara att, så här, skapa en plats- som är varm och välkomnande och harmonisk- och dit folk får komma, oavsett om det är på Instagram- eller min blogg eller min podd eller mina böcker. Dit folk kan få komma och bara så här, känna att så här, du är okej- okay och du får vara så här. Och sen så säger nej jag är inte perfekt. Jag har massa brister, precis som alla andra människor har- och jag är också fel ibland och liksom sånt. Men jag förstår inte hur en person som Camilla kan sitta och frånta sig sitt ansvar. Och säga att det är andra och inte hon. När hon väljer att driva den platsen. Jag tycker faktiskt att det är fruktansvärt. Mm. Jag känner liksom, jag vet hur ledsna många av mina vänner har blivit också för det som har stått där om dem och liksom, alltså, ja, rykten som har spridits- och hur jobbigt det har varit för dem att hantera privat. Liksom. allt ifrån relationer, eller liksom med familj, eller med ens barn- eller liksom allting. Jag vet, så här, jag vet hur mycket skada hennes plats har tagit. Och jag förstår inte hur hon, alltså hur hon med rak rygg kan göra det hon gör. Och att hon på fullaste allvar- tycker att det hon gör på något sätt är bra och viktigt. För att hon lägger all värdering i det här med reklammarkering- och att hon ser till så att folk inte ska hålla på med ett dolt marknadsföring- och allt sånt. Och jag hade verkligen kunnat respektera det- om det bara var det hon gjorde. Mm. Men jag tycker att den delen är ganska liten och oviktig- i kontrast till all skada hon gör. Jag tycker att hennes... liksom Plats är som ett jävla mögel som bara har fått sprida sig. Liksom. Och, ja, jag kommer aldrig att kunna respektera hennes val av yrke och hennes, ja, det hon väljer att ägna sitt liv åt. Liksom. Och jag tycker inte att det är rätt att människor ska behöva gå runt och må dåligt för att andra människor liksom, skapar så här hat och drev gentemot den. Och ser så, så ja, so att om någon gör någonting fel ibland. Alltså, eh, så här, ja, jag kanske, jag vet inte. Så här, reser mycket och folk kan ha en åsikt kring det när de kommer till. Klimatpåverkan och sånt. Men gör det att man måste liksom gå och sprida typ. Eh, rykten om att man har träffat mig- och jag är världens otrevligaste människor att min kille går runt i otrogen- och det är därför han kör dyra saker. Eller att, eh, alltså det är hela tiden sprids på grejer. Så här, varför kan inte jag bara få leva mitt liv? Jag försöker inte förstöra för någon annan. Varför vill andra förstöra? Och jag vet att det liksom grundas i att människor- Liksom mår dåligt och måste här, trycka ner andra för att själva hitta något sorts eget värde. Men jag kan ändå liksom, inte respektera det. Och jag tycker att det är viktigt att säga ifrån. Jag tycker inte att man ska sä- säga att här... vet, en blogger ska skriva en gång. Att, så här, men jag tycker att man är med i lekan får man leken tåla. När någon frågade vad hon tyckte om den här bloggbevakningsbloggen. Mm. Och jag kände att... Så här men vad fan, jag är tillbaka i skol. Alltså, jag är tillbaka i skolan. Jag är tillbaka på skolgården. Där jag blev liksom retad. Jag är tillbaka där som vuxen. Alltså hela mitt liv längtade jag ifrån skolåren. Så jag kunde slippa bli retad hela tiden. Och det enda som hände var att jag blev vuxen. Och fortsätter bli det. Alltså mm. det är helt sinnessjukt liksom. Så att så här, nej jag, ja, jag vet inte. Det är varit, jag tycker att det är svinjobbigt. Jag tänker inte himla med det. Och det sitter säkert folk som lyssnar som tycker att så här, Men hur? Måste det vara så jobbigt att vara Michela Forni? Uh, ja, liksom. Det här är jobbigt. Jag vet inte vad jag ska säga mer mm. än att det inte är kul. Och det är utan tvekan det jobbigaste och den, den värsta sidan med det här jobbet. Och den är så pass att jag ibland känner att det inte är värt det. Att jag kanske skulle vara lyckligare om jag inte gjorde det här. Vilket är tråkigt eftersom att, att blogga har varit mitt drömjobb sedan Sveriges första heltidsanställda bloggerska kom. Då var jag 16 år. Eller någon mm. nygårds. Och när hon liksom fick börja jobba som bloggerska då tänkte jag det där är mitt drömjobb. Och då har jag fått lyxen att få ha det som liksom, mitt jobb. Och det är sorgligt att något annat ska försöka förstöra det liksom.
1: turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Gud, jag blev helt berörd. <laughs> Gud, jag bara på nu. Nej, men... Ja, det bara släppte. Ja, vad skönt. Och det som måland. målande... Det du säger just att så här, ja, men man kommer till sin arbetsplats- och det är det jag tror att många inte riktigt förstår. Nej. Att säga, ja men då det är ju bara en plats på nätet- eller det är bara ett forum, eller mm. kul att skriva en kommentar. Men det är ju ett yrke, det är en arbetsplats, mm. det är verkligheten. Mm. Precis som du sa att någon kollega kommer fram och börjar säga sådana saker. Mm. Det är ju helt, det är bara helt orimligt. Mm. Samtidigt som att, så här, ja, det är klart att alla branscher behöver granskas- Såklart, och det är ju själv. det du också säger. Ja, att, jag att ja. Absolut. Jag älskar ju sådana som typ Sandra Beyer- som har skrivit mycket om liksom det här med vikten av reklammarkering- och tydlig marknadsföring. Mm. Jag älskar ju reklamombudsmannen som bjuder in oss- till eh, olika typer av eh, seminarium och vi får lära oss grejer. och Allt sånt är ju svinbra. Mm. Eh, jag är ju själv... Alltså, jag slutade jobba med dold marknadsföring- och började jobba med stolt marknadsföring. För många år sedan har jag jobbat främst på det sättet. Men jag ser ju att det förekommer otydlig marknadsföring ibland. Och det är bra. Men när det, när det blir liksom en liten del- och så istället blir något någon sorts här häxdrev kring människor- och så är okej okay om någon då har alltså så här, hållit på med lite så här dold marknadsföring i sin blogg- men förtjänar den personen att få så här dödshot för det- är det att granska, är att driva- något sorts professionellt, seriöst- och av vikt, det tycker liksom inte jag. Det tappar ju sin kraft då. Så att så här, för min del tycker jag- att eftersom det här är en så ny bransch- så är det bra att den granskas. Men jag kan inte respektera- Camillas sätt att granska den på. Men jag respekterar sådana som reklamombudsmannen- och skulle det finnas fler plattformar- som hade velat lyfta upp det- tycker jag att det är jättebra- jag tycker att personer som Sandra eller Elsa Billgren- skriver mycket om det och sånt, de gör ett jätteviktigt jobb- med att informera också om vad som är dold marknadsföring och inte. Så att folk liksom har förståelse. Mm. Det är också viktigt att det görs på rätt sätt. För jag ser ju ibland när Camilla har skrivit om någonting- som ska vara ett dold marknadsföring. När någon av mina vänner har kommit och sagt att- men det är, alltså jag köpte det här eller det är inte det. Och det blir också fel att säga. Hur seriöst blir det att anklaga folk på grund av någonting man tror och inte vet? Det funkar inte heller och det märkte jag också under en lång period att det var folk som hela tiden misstänkte. Vilket tyvärr har ju skapats utifrån att det har förekommit så mycket dåligt marknadsföring att folk är rädda att bli lurade eller vad är det här? Nu var det länge sedan det hände i min blogg. Nu märker man att folk förstår att... Är responsrätt sponsrat så är responsrätt, sponsrat. Men om det är gränsfall måste jag ändå alltid skriva ut- så. Här, jag har inte fått betalt för det här. Jag bara skriver om det för att jag tycker om det. Så att ni vet. Om typ. mm. man hade ju önskat att liksom, det inte behövdes. Sen är det också intressant att det granskas så hårt- i typ, sociala medierna. Ja, typ tryckt print och sånt. Där ifrågasätts aldrig marknadsföringen. När det är så här... Om det år lägger mest pengar på annonsering i Vogue- Tror ni då att det är en slump? Att det är flest Dior-klänningar i deras modereportage? Eller att Dior vinner deras bästa foundation i världen-tävling? Etcetera, etc. Eller att Dior har den bästa parfymen för säsongen? Nej. Och så har ju liksom tidningsbranschen sett ut i alla år. Att den kan... Okej, förlåt om ni hör det här. Ni (laughs) kanske jobbar jätteretoriskt. Men jag vet att det är många som är hyfsat influerade av sina annonsörer. Eh, och det har ju aldrig ifrågasatts. Och eh, det tycker jag är intressant. Att liksom, nu när det handlar om typ privatpersoner och unga kvinnor som gör grejer, då liksom attackeras det. Men som sagt, det är viktigt, det är bra. Jag vill inte säga något annat, jag påstår inget annat. Men det måste göras på ett humant och professionellt sätt. Eh, någonting som jag har tänkt på just när jag läste ditt inlägg där om att du funderade verkligen verkade överväga att eh, lägga ner. Mm. Eh, så var jag själv i tankarna så här men herregud vad kommer sen då? Mm. För jag upplever att så som jag har i mitt liv nu eh, jag har aldrig haft det så här bra. Mm. Jag har ett eget bolag, precis som du. Mm. Jag bloggar på heltid och skriver tidningar, föreläser, gör böcker. har en anställd person som mm. gör allt det jag är dålig på. Är hon jätteduktig på ja, och tycker det är roligt. Så är Therese också. Att är. Ja, så att hon är min motsatt och avlastar enormt mycket. Jag är en mamma så jag precis mm. kan liksom kombinera med Babys och jobba ja. lite. och fixa. Även om det är krävande så det är det ändå lyxigt på något sätt. Mm. Eh, jag har en trygg inkomst. Jag behöver inte oroa mig varje månad. Man får uppleva mycket saker. Man får resa mycket. Man kanske får gå på fina events och pressresor. Men du vet, mm. det är ju vår verklighet. Och så bara så här... Men hur ska jag kunna ha ett annat jobb? Ja. Eller jag har ju den fri... Det, det grundas mm. allt det här är ju en frihet. Precis. Och så, vad, vad tänker du om det? Att så här, men gud, om du inte skulle vara Michaela Forning mm. AB. Inte jobba med bloggen och det du gör- mm. och allt i ditt företagande. Vad händer då? Jag skulle nog hitta frihet på nya sätt. Jag tror att det är ganska lätt- när man har gått längs den vägen- att man bara ser den vägen. Mm. Och så när man tittar åt sidan- ser man typ bara så här smutsiga dikan- och bara, <laughs> oh no. <laughs> alltså du vet, så här, folk frågar mig- men för då skulle du gå tillbaka till typ en vanlig anställning eller- nej, men jag kanske skulle kunna bygga någonting annat och någonting nytt och någonting där jag känner att jag också har passion men det är ju svårt för att det slog sig emellan när jag kände så så starkt det var ju samtidigt att min största passion är ju det här jag jobbar med nu och jag pratade mycket med min coach som sa så här men ska någon verkligen få ta ifrån dig det här? du älskar ju det här du är ju liksom, man ser ju på det här är din passion. Mm. Um, och jag slog så mycket mellan det- men sen insåg jag att om jag vidgar mina vyer- hittar jag ju andra sätt. Um, till exempel så skulle jag kunna tänka mig- att utbilda mig till någon typ av um, coach. Liksom holistisk coach- eller spirituell- eller um, liksom karriärcoach. Eller, alltså något sånt. Uh, senare kanske utbilda mig till psykolog- och göra liksom en femårig. Och göra mm. hela den vägen- um, men just det här med liksom, en holistisk coach... Och sånt, det hade jag verkligen kunnat tänka mig att utveckla det. Eh, kanske ha både en fysisk och en digital plats... ...som bjöd in människor till att eh, hitta nya vägar i sitt liv... ...släppa på blockeringar... Eh, ...hitta in, kunna vara sanna mot sig själva... ...ta sig igenom trauman... ...allt sånt som jag själv redan söker mig till. Liksom. Eh, och som gör andra stora förebilder som gör väldigt bra... Så jag hade nog kanske gått någon sån väg. Mm. Och det hade varit väldigt spännande och roligt. Så jag är ganska orädd för att testa. Jag vill inte hamna i en känsla där jag känner att jag gör det här eh, bara för att jag inte vet vad jag annars skulle göra eller för att det är så bra med pengar. Mm. Jag har ju männis- alltså människor i min närhet som har jobb som är kanske är status och också ger så mycket pengar. Och så kanske de inte trivs, men det är så här, Men vad ska jag annars göra? Jag tjänar ju hur mycket som helst, jag mm. har jättebra. Jag kan åka på härliga semester, bo fint. Köpa ett landställe, se världen liksom. Och då fastnar man i det. Och så glömmer man bort att man kan ju faktiskt göra andra saker. Som man också kan tjäna bra med pengar och också ha en bra frihet. Och Också hitta sin egen status. Mm. Det finns inte bara ett, en väg. Eller typ kommer på att allt det där som alltså man har. Som du räknade upp med pengar och status och... Resor och landställ och sånt. Att det inte gör en lycklig. frisk Och att man då så här, går ner i inkomst. Går mm. ner i status. Går ner i saker att äga. Och typ downshiftar. Eller bara te- liksom lägger om mm. hela sitt liv. För det upplever jag att man glömmer ibland. att så här, Ja men nu har jag den här materiella standarden. Precis. Eller nu reser vi så här mycket. Och bara... Men gud, varför måste jag göra det egentligen? Mm. Det är ju inte det enda alternativet att man måste ha det lika bra eller Verkligen. ännu bättre. Man kan ju också ha en annan inkomst för att man har lä- liksom lägre utgifter och sådär. Precis. Och då blir det en helt annan typ av livsstil. Så tänkte jag när jag slutade på mitt gamla jobb. Då var mm. jag ju ganska hög lönad Och trygg fast hög inkomst. Och då när jag slutade kom jag ihåg att någon sa så men då vad händer om du bara tjänar- xxx anta tar tusen i månaden istället för XX, liksom. Mm. Och då kom jag och tänkte här, men gud, jag kunde inte bry mig mindre. Och att jag också sa till min sambon när jag slutade att såhär- det kanske blir mindre resor. Det kanske kommer ta längre tid för oss att spara ihop till ett landställe. Det kanske inte blir lika dyra i presenter. Ehm, liksom, inte lika många utemiddagar. Liksom bara så att du vet, och han bara, ja vad fan du vill alltså bara du är lycklig (laughs) det viktigaste är att du mår bra vilket också var intressant för det var också något jag var tvungen att dela med min partner nu har ju vi den här standarden går du med på att jag väljer en väg som kanske kommer innebära att jag inte kommer kunna hålla den nivån och han var 100% supportiv och det var väldigt skönt för mig att jag har gjort det en gång och jag känner det väldigt starkt nu också Fortfarande så säger jag tackar ju ni till väldigt mycket uppdrag och kampanjer som skulle kunna generera väldigt mycket pengar redan som det är. Så att jag hade kanske kunnat tjäna 30 mer varje år om jag hade tackat ja till liksom alla uppdrag. Men att jag känner att så här, nej, det viktigaste är liksom tid och må bra. Jag måste känna att jag har kontroll och kan njuta, annars är det inte värt det. En sak som, som, man, som jag tänker på när jag läser din blogg mm. Det är att det är. Väldigt mycket saker. Mm. Alltså att det är så här... Det är härliga saker och det är roliga saker. Men att det är väldigt, det är väldigt mycket. Det är liksom mm. en full agenda ofta. Eh, och det kan vara både eh, frukost, sen är det möten, typ sju möten på rad. Ja. Eller sen är det eh, ett kvällsevent. Och så här. Ja, men du vet, det är massa saker liksom hela veckan. Mm. Och jag som också har varit utbränd blir så här... Men gud, orkar hon! Mm. Och att det är och så just det sociala och att man ska träffa folk och vara... Härlig och rolig och trevlig. Mm. Och sen så... Men gud, jag hade aldrig orkat. Ja. Kan du känna så? Eller är, ja. är du så i det så att bara så här, det bara funkar? Jag är väldigt i det. Och mm. sen så tror jag att jag har hittat knep som funkar för mig. Mm. Um, dels så är det sociala som tar mest. Um, och då innebär det alltid från att sitta i en sån här podcast. Mm. Och liksom, jag kommer ju vara helt utmattad när jag går härifrån. Och då har jag ett möte med min assistent här om... Uh, ungefär 20 minuter. Och sen så ska jag iväg på en presslunch. Och sen efter presslunchen så ska jag iväg på ett möte. Och sen efter det ska jag iväg på en f- snabb för att sen efter det ska jag väga på ett event. Uh, och sen är hela dagen slut. Mm. Liksom. Um, så att det sociala är det som stressar mest. Och därför behöver jag hitta vissa rutiner. Och då har jag små grejer som funkar för mig. Till exempel så går jag helt ofixad tre, gång- tre dagar i veckan. Ofta är det söndag, måndag, tisdag. Som jag har på mig så här jeans och en t-shirt osminkad. Eller yogakläder. Liksom. Mm. Där jag inte lägger något fokus på hur jag ser ut. Ehm, sen så har jag måndagar. Jag har aldrig möten. Ehm, då kör jag kontorsdag. Liksom, och går igenom grejer och sitter och röjer undan. Och sen så yogar jag på lunchen i en och en halv timme. Och det är- i det enda jag gör. Och då den dagen går jag hem när jag känner för det. Om jag vill gå hem direkt efter yogan vid två så gör jag det. Och vill jag sitta på jobbet då hem vid fem eller sex så gör jag det. På tisdagar jobbar jag alltid hemma. Om det inte är så att det är något som inte går att flytta på. Men det är väldigt sällan. Så om det är 52 tisdagar på ett år så... Eh, är jag nog hemma 45 av dem. Liksom. Mm. Och eh, det är min typ admin-dag och nu när jag ska släppa min nästa bok är det min skrivdag. Och då är det också så här, då har jag inte ens mobilen tillgänglig. Nu när det är finare värde sitter jag på balkongen och bara jobbar. Jag tar mm. kanske en liten promenad och tar en paus och kollar på någon serie och sånt. Och sen är onsdag, torsdag fredag. Och det är de dagarna där jag är liksom fullbokad från morgon till kväll. Ehm, och då brukar det ofta vara så att jag ett längtar lite efter det. Och det ska bli kul liksom. Och sen så fredagar, där är det ju ofta så här, på sin höjd ett lunchevent. Men sen brukar jag faktiskt vara ganska duktig på att ha hyfsat ledigt efter lunch. Så jag går hem lite tidigare. Och, ja, sen kanske jag jobbar någon timme innan middagen istället. Att jag kan flexa lite. Och så lördagar är det alltid privata dagar. Mm. Då brukar jag hänga med kompisar och familjen och äta någon brunch. Och, ja. Ändå är det intressant att... Att upplevelse som betraktare är så här- Åh, oh, det är så mycket hela tiden. Mm. Och sen är du ändå bryter ner- så bara, Nej, men Nej. Det lät ju helt rimligt och det var ju ganska skönt- Och det var ju väldigt mm. strukturerat- och det då... handlar om att hitta strukturen, ja. tror jag. Om jag ja. inte hade vetat hur strukturen såg ut, så hade jag nog känt så där. För ibland hamnar jag i det mm. när det ruckas på de här strukturerna på grund av olika saker. Jag behöver byta dag på poddinspelning, eller det kommer in ett möte som inte går att flyttas, eller jag skriver på en plåtning en dag och den går inte att andra om. Då känner jag det du beskriver. Att så här, men gud vad det är mycket, hur orkar du? Liksom? Mm. Men så länge jag klarar av att hålla mina strukturer- då funkar det fint och då kan jag känna lust i det jag gör. Liksom. Men det är så viktigt att de hålls. Mm. Gud, jag vet inte vad jag ska fråga mer. <laughs> för att det här samtalet blev så... Vad hände? <laughs> ja, och jag kände så här. jag bara, bara ville landa lite i det här. För att jag tycker att du har sagt så otroligt mycket- mm. Jag tror att vi ska avrunda. Tack. Jag tycker också att det känns som att det är dags. Tack snälla för att bra. du ville dela igen. Ah, kom Eller komma hit igen. Ah. Tack snälla. Nu kommer jag få lite nytt material till min bok när vi satt och pratade också. Oj, det var vad spännande. Bra. Ah. Vad handlar den om? Eh, det, får, det ska jag inte prata om Nej, nu. Okay, bra. Det får ni höra sen, men den kommer till julhandeln. <laughs> och det är med Michaela är med Hamilton. Hamilton som Just jag pratar med. Mm. Gud, vad bra. Mm. Ja, Nej som sagt jag har inget mer att säga Jag behöver bara smälta det här Tack för att jag fick komma Tack snälla för att du mm. ville komma igen Det var jättespännande Tack till er som lyssnade också Och du finns ju på Forny.se yes. Dailyforny.se Och Michaela Forny på Instagram yes. Bra, tack så mycket Tack, hej hej Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peter Fia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning- och ett stort, stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten.